四，还师比身。我们前面讲到第一次世界大战以后的三种不同秩序：苏联的全世界共产主义大联盟，美国威尔逊主义的自由民主国家集体安全体系，日本泛亚主义的大东亚共荣圈。这三种秩序相互作用于远东这个地区的时间有一定的差值，这个时间差影响到后来许多问题，也给后来许多想装点历史的人提供了很多方便。因为他们往往用拟人化的手段，以为国家或者各种势力之间是有一个一贯的性格，忽略了他们在不同时间起的角色变换作用。就拿日本、中国和俄国这三个角色来说的话，在一战以后的这段时间都有他自己的角色演化期。大体上来讲，二十年代的日本，它追随的是英日同盟以后的那种国际协调主义路线。三十年代的以后的日本，则转向挑战国际秩序的路线。这个转化的过程中，一方面是明治以来泛亚洲主义者和亲欧洲主义者长期冲突的表现；另一方面是由于英国势力撤退以后，日本在远东继续充当英国代理人，渐渐变得得不偿失了。而加入条约破坏者的行列，对他来说反而是件更加有利的事情。中国这方面呢，北洋政府和蒋介石政府采取的立场是基本矛盾的。以至于他们之间的国家建构的基本理想也都发生了角色倒错。本来革命党在辛亥时期提出的那种炎黄子孙的概念，恰好就是梁启超和君主立宪派提出的那种中华民族的反面。所谓的炎黄子孙的意思，就是否定中华民族的存在，要把南方的十八省的汉人单独拉出来，发明成为一个新的民族。而中华民族的存在，就是要抹杀炎黄子孙作为一个单独建构民族的可能性。要把大清的所有居民重新捏在一起，构成一个新的中华民族，用中华帝国取代大清帝国。而蒋介石和孙中山之间呢，就在这个点上恰好发生了意识形态方面的锻炼。后来这个锻炼被汪精卫抓住了，因为他通过对孙文本人著作的总结，就得出结论说，孙本人始终是一个泛亚主义者，他那些理论应该是这样那样的。跟蒋提出的中华民族理论是不一样的。从他这个泛亚主义的逻辑，必然要得出中日满提携的结论，诸如此类。然后蒋介石又根据他的新发明的中华民族的理论，跟三民主义结合起来，把孙中山重新塑造成文武周公尧舜以来的道统的继承人，把国民党由帝国解构者和革命力量变成帝国继承者和国际主义的力量。这个角色的转换过程非常仓促。以至于可以说，给国民党自身的性质上面留下了很多草蛇灰线的痕迹。可以说吧，早期的国民党与其说是一个独立的政党，不如说是日本泛亚主义者的一个支部。日本的泛亚主义者，我刚才提到过，在开始的时候提到过，日本泛亚主义者的理想是遍及整个东亚文化圈的，而不是仅仅限于日本和大清的版图的。但是我讲的主要内容实际上是只限于中日两国。现在提一下就是。对于泛亚主义者来说，他们玄阳社、黑龙会并不仅仅是扶持了中国同盟会和孙中山的朋友，他在朝鲜和其他地方也是有所作为的。像玄阳社，他们最早期在朝鲜就参加过重大的政变活动，像电视剧《明清皇后》这一类的通俗作品中也提到过这些，只不过是把双方的角色搞颠倒了。因为闵妃就是明清皇后，她的家族在李氏朝鲜王王朝时期。曾经几次改变立场
。在日本势力上升而大清基本上垮台以后，他们的立场转变为联俄制日，依靠俄国人的保护，阻止日本独占在朝鲜的势力；而开化党人则倾向于依靠日本的支持去推翻宫廷和保守派原有的政治结构。朝鲜的开化党人和同盟会员也有一个同样的毛病，就是他们的行动能力很差，以至于他们的打手。像孙中山在惠州起义的时候一样，也主要是依靠日本的游侠团体。在这个过程中间，宣扬社起了核心作用。在开化党人发动的反对闽妃的政变当中，名义上是朝鲜的核心派在搞政治运动，实际上他们主要的冲锋敢死之势是宣扬社给他们提供的支持和浪人。可以说，在朝鲜和中国的近代改革中，日本浪人发挥的是一个无名英雄的角色。事后编撰的朝鲜历史和中国历史都很巧妙的把他们的名字略去了，但是如果真把他们从历史上略去的话，那么这些革命恐怕就不能发生，或者至少是面目全非的。国民党在南京政府建立以后，接着又跟苏联决裂，经历了一个意识形态方面的困境，因为第一期的国民党就是同盟会时代的国民党，它是日本泛亚主义者的一个支部。他跟朝鲜的开化党人和越南的开化党人，以及缅甸的德钦党人这些，可以说是同样的势力。他们是日本泛亚主义者的卫星党，他们跟日本黑龙会这些组织上、组织的政治上的关系，就他相当于是中国共产党、波兰共产党跟苏联共产党和共产国际的关系。他们是卫星，总部是在日本的。在发动北伐的那个期间，国民党是苏联的一个附属品。当时全极力争取加入共产国际，他力图想通过跟苏联发展良好的关系，从而压住内部的共产党人，由国民党，而不是由共产党作为苏联在远东的主要代理人。在四一二政变和国民政府成立以后，国民党同时摆脱了他创建时期的两个教师和保护人，但是教师和保护人为他的结构形成提供了基本模式。他在发明自己的意识形态的时候，实际上是混合了日本的意识形态和苏联的意识形态，把两者结合起来了。他的设想就是重新建立一个国民党，在抗战时期南京和重庆建立的那个中心，将要发挥黑龙会在日本和共产国际在莫斯科的性质，在他周围也要培养出一系列卫星性质的小党，然后新的这个国民党通过新的意识形态。将要替代日本的泛亚主义者解放亚洲，发挥相当于苏联共产国际在亚洲的那个核心作用。这种步骤就产生了一系列新的国民党的卫星党。大致上现在能够考证清楚的有以下几个组织：第一个就是现在看上去地位最重要的韩国临时政府。韩国的流亡者当中也是分为几派的，像李承晚那一派长期流亡在美国，希望借助西方的力量；而金九这一派呢？在长期流亡上海，依靠国民党南京政府的特务机关的支持，像吴铁城、戴玉农这些人，对他们进行长期保护、支持和训练，希望有朝一日，国民党的中华民国足够强大以后，代替莫斯科和东京，成为革命和秩序的输出地。那时候的朝鲜就可以通过国民党的援助，从日本的卫星国变成未来的这个中华民国的卫星国，实现他自己的解放，摆脱他自己的殖民者殖民地的地位。第二个组织是西藏革命党。西藏革命党是国民党在1935年以后，通过收买西藏的少少壮派僧侣建立的一个组织。
，他的第一批成员是西藏神权政府中的一批年轻的僧侣，他们在原来的老达赖在世和达赖死后的摄政统治之下，基本上是没有发展前途，于是被国民党招募了以后，名义上成立了一个西藏革命党这样的组织，实际上是国民党在西藏的一个支部，他们在国民政府实力还不足以直接深入西藏的时候，暂时潜伏起来，逐步积蓄实力，然后配合革命党政策。对西藏本身实行革命，推翻西藏的旧制度。第三个组织是中国国民党台湾支部，它名义上叫做中国国民党台湾支部，但它主要的人员是30年代台湾自治运动失败以后分离出来的左翼，这跟台湾内部的政治发展有关系。1935年，日本人在台湾进行地方改革，和30年代末期的军国民主义运动，对台湾原先的自治运动起了一个拦腰折断的作用，等于说是。大棒和胡萝卜并用，一方面自治权的扩大满足了一部分地方精英的参政企图。三五年以后，台湾的各政府、呃各地方、各州市获得了法人团体的身份，有权支配自己的粮食、物资储备和资金。这样做，一部分地方士绅的选举权资格有一定的扩大，一部分地方士绅会对这个让步感到满意。另一方面，对不满意的那一部分，在加强统治。和军国主义化的过程中给予严厉的镇压，结果原先老派的自治运动领袖也就自然而然地分成左派和右派，右派倾向于满足于日本现有的让步，继续在体制内给自己争取地位，留在台湾岛内；而激进派对于这些让步感到不满意，继续企图坚持武装斗争，在台湾岛内就无法立足，不得不流亡了。流亡以后，他们自然而然的会出现需要资助者的情况。这些资助者在大陆方面，要么是共产国际，要么就是国民党。共产国际通过日本共产党提出了台湾民族独立的口号，就是建立了日本共产党民族支部，也就是谢雪红的台湾共产党，以上海为主要活动基地。因为当时中国共产党也是跟日本共产党平行的另外一个民族支部，所以毛泽东也响应他们的号召，要求朝鲜和台湾同时独立。另一派呢，则是找到了国民党作为靠山。他们一共有七八个不同的组织，名字都很像早期国民党，有叫做革命同盟会的，有叫做独立同盟会的。这些组织在国民党的撮合之下，最后联合起来成立了台湾革命同盟会这个组织。这个组织在政治纲领上陷入了一个自相矛盾的状态。一方面，他们是台湾独立运动的主持者，他们最初的出身都不是大陆人，跟连战那批人不一样。他们是台湾原先的本土运动的积极成员，而且比起右派林献堂、吴三连那批人是更激进。那些人只要在日本帝国的范围内能够实现台湾自治，就可以心满意足了。而他们不能满足于台湾自治，希望台湾能够实现最终独立，因此完全不能够得到日本国内开明派和自由派的支持，所以不得不流亡国外。但是国民党也是不支持台湾独立的。抗战前夜和抗战时期的情况是这样的：苏联和中国共产党支持台湾独立，而国民党则坚持要收回台湾。所以，如果你选择国民党做你的保护人的话，那你就要顺着国民党的政策来。如果你要在国民党的支持下，在浙江这些地方召开中央委员会，组织台湾义勇军，又要国民党支持练兵的话，那你就要把台湾独立的口号收起来，只谈打倒日本帝国主义，而不谈台湾独立。如果你现在查看台湾同盟会这方面的材料的话，就会发现他们采取了很微妙、很矛盾的做法，在他们内部口号中间继续坚持台湾民族独立的口号
，但是对外政策中间则高举三民主义大旗，承认国民政府是他们的保护人，三民主义是亚洲各民族的共同理想。依照国民党当时的理论家戴季陶的理论来说的话，他重新解释过的三民主义，吸收了苏联共产主义和日本泛亚主义的很多特色，因为旧三民主义大致上是一个改版。是孙中山把林肯那个“民有民治民强”加以中国化以后，就改成了旧三民主义，而新三民主义增加了国际主义的成分。他要求国民党发挥亚洲革命中心的地位，因为仅仅是中国本部的解放，并不能保障亚洲各民族的解放。他希望亚洲各民族都同时能够摆脱西方殖民主义和苏联共产主义的约束，以中华民国这个亚洲最早的民族国家为榜样，在周围建立一系列的卫星国。台湾是跟他们最近。跟中华民族关系最密切的地方，把他希望把这个地方作为一个样板。他支持革命同盟会搞武装，在台湾岛内搞破坏活动，或者说是武装起义，主要就是出于这个矛盾。而台湾革命同盟会在这方面首鼠两端的态度也没有逃过他们的注意。所以在抗战时期，日本还没有被打倒，双方还能够合作的情况下，蒋介石愿意容忍他们脚踏两条船，一方面向台湾共产党和。毛泽东一样谈论台湾革独立是革命的最终目标，一方面又不愿意接受他们在革命和战争时期愿意接受三民主义是一种国际式的意意识形态，接受国民政府是全世界三民主义的共同领导这个暧昧的地位。但是等到革命结束的时候，国军已经到了台湾，这样的妥协就不必要了。所以在50年代初夜，台湾革命同盟会的主要组织都被国民党解散了。他的主要领导被蒋介石以共产党间谍的名义枪毙掉，整个组织基本上是垮掉了。国民党下面一个重要的组织是马来国民党，马来国民党实际上是国民党党内的资格，可能比蒋介石和广州、上海的组织更老一些，因为马来亚的华人或者华侨，在英国殖民地时期和清朝末年，一直是同盟会和早期国民党的重要金主。马来的人口结构在清朝末期（ 1 9世纪末叶到20世纪初叶）发生过戏剧性的改变。在开始的时候，海峡殖民地刚刚建立的时候，除了新加坡槟城和海峡的几个港口以外，内地很少有华工。19世纪末叶，英国人开始在马来内地大肆推行橡胶产业和锡矿产业，大量需要劳工。而这个时候，他们招募了大量华工。招募华工有一个重要的原因，就是因为。马来原有的部落组织不大适应资本主义劳动体系。我们要清楚，就是说，资本主义不是人人都可以搞的。记得马克思韦伯曾经提到过这件事情，就是说，有些人在殖民地设厂，希望给当地的劳工发工资、涨工资，把他们吸引到新的企业中来，但是效果非常不好，因为当地的人习惯于原有的生活方式，他们没有资本主义意识形态下，人人都想多挣钱的那种动机，即使他们。在名义上做了工人，也没有办法遵守工作纪律。如果你用涨工资的办法吸引他们多干活，结果是适得其反。因为他们的目的不是为了挣更多的钱，而是为了保证原有的生活方式。比如说，你原来给他们100块钱，他们吊儿郎当的一天只工作三个小时。你以为你把他们的工资涨到200块钱，他们就能够一天给你工作八小时？其实不是，你给了200块钱以后，他原先只工作三个小时。他现在只工作一个半小时，理由很简单，我原先干三个小时挣一百块钱，现在你把工资涨了一倍，我就只干一个半小时了，因为我只需要一百块钱，我现在只需要一个半小时就能挣一百块钱，多余的时间我拿来玩更好。但是中国人不一样
。说句难听话，从大清帝国出来的这些华人是以勤劳和生活水平低而著称的，他们是最佳的苦力材料，因为他们愿意接受任何条件的工作，而且希望钱挣得越多越好。同时，他们也跟欧洲的工人不一样，欧洲的工人经常为了争取待遇或者是政治权利，不断的闹事，搞工潮、搞工会什么的。而华工的特点，第一就是他们愿意接受低工资，第二就是他们爱钱。你只要肯给他们涨工资，他们肯定愿意多干活。愿意给他们加班费的话，不愁他们不肯24小时中连续工作18小时。第三就是他们只讲家族，不讲社会性的团结。他们有钱了，只会给本家兄兄弟或者什么帮会支持。他们不是组织工会，他们不会搞什么政治活动来分解权力。所以从各方面来讲，他们都比马来的部落民要好一些。所以英国殖民者大量的引用华工。以至于本地的华人人口迅速上升，从最初殖民地刚刚建立的时候不到 10% 一直上升到抗战前夜的 40% 在大概是1944年前后，马来的华人人口一度超过了原有的土著部落人口。主要原因是什么呢？我们可以简单的说，就是比较原始的马来部落民，他们不适应资本主义雇佣劳动的逻辑，而华人呢，不仅适应资本主义雇佣劳动的逻辑，而且在某些情况下，他们很适合奴隶劳动的逻辑。他们不要求西方工人阶级视为理所当然的那些权利，在这个过程中间，他们的钱如果按照英国资本家的角度来看，当然是微不足道的。但是因为这些人是自动来打工的，所以你可以合理的推论，他们在这儿的种植园或者其他地方打工挣的钱，比他们在广东或者福建内地打工挣的钱要多。所以他们相对于英国人来说，虽然没有钱，相对于内地来说还是很不错的财主。有很多人在南洋挣到钱以后。就跑回广东去去当财主，所以国民党在革命时期把他们当做重要的募捐对象。国民党在这儿本来就有支部组织的，这个支部组织可以说在国民革命以前，跟哥老会、三合会、红门、志工党这些组织差不多，差别不是很大。早期国民党是有一定的帮会色彩的，他的组织用比较中立的术语来讲，是缺乏近代性。北伐和联合联共的政策给他带来的不仅是金钱和武器的援助，还包括有组织魔音在内。也就是说，他给他提供了一个比较严密的组织形态，可以说是国民党在整个民国前期，在华北和中国大部分土地上是没有像样的支部，或者说是根本没有支部的。北方的各个支部其实包括山西、河北、东北这些省份，他们的支部实际上真正成立都是在北伐以后，由共产党员替他成立的。这一点恰好就构成了国民党后来怎么也没办法亲共的一个重大原因。别的不说，最近这段时间好像高岗的问题大家谈得很热烈。你只要去看看高岗在蒋介石清党以后的经历，就可以发现，冯玉祥在西北建立了一个军校，让邓小平在那个军校里面当教官。高岗是那个军校里面的学员。蒋介石已经在南京下令清党了，但是共产党员仍然若无其事地在陕西继续做官。包括在延安县和其他地方做县官，名义上的国民党政府在延安的专员公署和在陕北的新军基本上完全由共产党党员包办以后，所以蒋介石基本上把南京和上海的共产党员杀了一大批，但是高岗这批人还理直气壮的在陕北带兵，带兵过了好几年，把国民党交给他训练的兵全都赤化了以后，顺理成章的建立了陕北革命根据地。马来的情况就是这样。马来国民党的支部真正完成改组，还要到抗战前期。主要也就是因为，无论抗战前夜的建建设和抗战前期的动员，都是急需用钱的。而这个钱，它动员的对象是非常奇特的
，他执行的是属人主义的动员，不是属地主义。也就是说，在国民党当时的理论，凡是华人所在的地区都是他的统治范围，他的动员范围包括上海租界地，包括南洋的各殖民地。而动员的方式，按照英国殖民统治者的法律理念来说，实际上是属于敲诈勒索。因为就英国统治者的法律来讲，这些地方的居民，哪怕他是讲汉语的。或者说，他的祖先是大清帝国的子民，但是现在他们的法律身份毫无疑问是殖民地的居民和大不列颠的臣民。如果你想这些臣民未经殖民当局的允许向他们要钱的话，这个行为在法律上讲是属于敲诈勒索的。而国民党不仅是要钱，而且还是私设公堂的，对于那些不给钱的，用当地的帮会组织去绑架他们，强迫他们出钱。于是这样做立刻就会引起法律冲突。后来有些记载说，讲在上海跟青帮或者其他什么组织有过合作。其实这是国民党的一贯做法，因为国民党在辛亥革命以前和以后都跟红门和其他地下帮会有联系。照国民党的史观来说，这些帮会也是反清义士和国民党的前奏。在上海租界，为了征收关税、消费税和其他税收的权利，为了争取对偷税漏税的华商实行审判的权利，国民党在整个三十年代一直跟工部局。和上海租界的外商不断的扯皮，照工部局的意见来说的话，纳税人应该在他保护范围之内的，这些纳税人是华人。按照国民党那些人的说法，他可以承认上海租界的欧洲居民是受工部局管辖的，但是即使在租界境内的华人居民，他认为这些人仍然应该向国民政府交税。他在马来亚和南洋也都采取了类似的做法，所以英国人和国民政府的代理人，他们在马来亚、海峡殖民地这些地方，在抗战前夜和抗战前期。实际上是存在一种的，有点像是内战，有点像是颠覆，又有点像是黑帮冲突那种性质的紧张状态。这个紧张状态，你在李光耀描写他早年生活的回忆录中，实际上都可以看出些端倪来。国民党势力最强的地方，包括马来亚，包括北加里曼丹这些英国殖民地，但在荷兰殖民地的华人组织中间，他的势力就不太强。势力强壮有一个很好的指标，就是看他弄到钱的多少。国民党为了抗战实行的经济动员是遍及全世界的，往东是遍及哥斯达黎加的华人社区，往南是达到南非的华人社区，东南亚是他的重点经营对象。从他收到的钱来看，出钱最多的是泰国、马来亚、缅甸这三国。泰国从名义上讲是独立国家，缅甸和马来亚都是英国的殖民地，真正出钱的人都是当地的华商和华侨社区。对英国人来说，国民政府这样肆无忌惮的在他的领地内要钱，是一件很尴尬也很愤怒的事情。但蒋介石对这件事始终采取强硬政策，哪怕是在抗战最紧张的时刻，王政府已经在南京成立，国民党留在上海的机构处在岌岌可危的状态，完全依靠英国人的支持才能够维持得住。蒋介石在日记里还在不断的痛骂英国人，同时一面还在指挥马来亚的革命组织。为战后大英帝国解体以后做适当的经营。从经济上来讲，马来亚对国民政府来说恐怕比广西还要重要一些。当地的华人按照大陆的标准来说是非常有钱的，他们捐出的钱多大程度上是出于爱国之心自愿捐献呢？还是在当地国民党组织半黑帮手段的威逼利诱之下捐出来的？这是不大好说的。后一种情况其实比可能比较大。因为从上海租界的情况来看，国民党实际上就是依靠那些情报组织和地下组织跟黑帮的结合体，来向上海的华人资本家要钱。国民党情报机构的成长，最初就是为了在他自己不能直接控制的地方，去用便衣人员实施他的有效统治
，这一招应该不是从日本学来的，因为头山满和黑龙会那一帮人马是不会这一套的，很可能是从苏联那儿学到的，因为这是共产国际筹款的一个要素。1927年，周恩来在上海筹款时干的就是这一套，而这一套的发明者则毫无疑问是属于托尔施维克。托尔施维克在1905年的革命中发明了这种做法。就是在奥德萨和其他各地的资本家的门口放些炸弹，如果你及时的捐一些革命经费，这些炸弹就不会爆炸了。如果不及时捐的话，你的工厂就开不下去了。德国的社会民主党在考斯基的领导下，认为这些做法是很可疑的，于是召开了一个国际社会党的法庭来票传列宁出庭，解释他这种在马克思经典中所没有记载的筹款方法。列宁轻蔑的答复说。你们德国社会民主党是一个富得流油的党，你们德国社会民主党有几百万的工人，你们那些工人过的日子比小店主还要好，他们有充分的钱来养活你们这个党，你们完全没有考虑到我们俄国社会民主工党处在什么样的情况。我们俄国的工人阶级总共才有几十万，我们出钱来养这些工人阶级还不够，我们到哪去找你们这么多工人给我们交会费？如果没有钱的话，我们的革命怎样才能进行？你们用工人阶级交的钱，却没有有效的维护工人阶级的利益，而我们从资本家那儿弄来的钱，反倒有效的维护了工人阶级的利益。斯大林同志第一次历第一次在历史上留下痕迹，就是因为他在蒂比利斯抢了一家银行。后来，苏联30年代的外交人员、外交人民委员李维诺夫第一次在历史上留下痕迹，是因为他用了一个蛇皮口袋装着斯大林从银行抢抢来的大批钞票。坐火车到巴黎，被当时刚刚建立起来的国际组织——国际警察组织盯上了。列宁这一次很吃亏，因为他当时可能是没有做好调查和准备工作。他们抢的那批钞票是有编号的，他当时不知道。他带着这些人，带着钱到巴黎的时候，俄国方面已经用电报把这些钞票的编号通知了法国警方，结果这些钱最终没有花出去